0: Sejam muito bem-vindos, sou o Ronaldo Santana, está entrando no ar o programa Em Debate Especial desta sexta-feira, 5 de março de 2021. O Em Debate, a voz de quem sabe, é um espaço para opinar sobre os assuntos mais importantes do dia. trabalhos técnicos do Em Debate são de Reginaldo Osnildo, vou tirar o fone porque eu estou ouvindo a rádio com um pequeno atraso, que a gente chama de delay, e nada pior do que ouvir a sua voz com um pequeno atraso. Olha, é muito complicado a gente conseguir dar uma informação com o que a gente chama de delay. É um dos testes mais complicados que tem. Muito bem, hoje temos um tema especial, tá, como toda sexta-feira, e nós vamos falar sobre racismo estrutural e também cancelamento, né? Que é uma das palavras da atualidade, uma palavra da moda, né? Que é o cancelamento, nós estamos vendo aí muitos exemplos em cima disso. Para falar sobre esse assunto, nós temos aqui, já conosco, Paulo César Lopes, que é empresário, administrador e fundador da rede Pretinho de Sucesso. Boa tarde, PC.
1: Boa tarde, Ronaldo. Boa tarde a todos os rádio da Monte Carlo e à Noite né, da é. Rádio Cidade e também os internautas que estão aqui junto com a gente. É um prazer estar aqui é. no seu programa, Não é um programa tão rico e a gente vai abordar um
0: tema bastante interessante, sim. Muito obrigado pela oportunidade. Com certeza. Também está conosco o Alex, Alexandre, aliás, né? Porque o, o PC passou Alex, mas é Alexandre, né? Alexandre Gabriel Rodrigues que é também é, empresário e é, coordenador estadual da Central Única das Favelas, a Cufa, que eu até recentemente, Alexandre, não sabia que existia aqui em Santa Catarina. Boa tarde.
2: Na verdade, eu sou o Alexandre, o Xande da Toca, né? Eu sou formado em Relações Internacionais e também ah. faço parte do... Ok, ok. Tu... Como, então, porque como apareceu o Alexandre é,
0: e, o, e o PC tinha me passado... Alex, Gabriel, Rodrigues, eu achei que fosse o Alexandre, mas é o Xande da Toca, cofundador é porque... do Novo Movimento. Ah, agora sim. Desculpe, como eu, conhecia, é, eu não conhecia nenhum de vocês, tá? eu, eu achei que o Alex aqui fosse o Alexandre, porque eu tinha só o Xande da Toca. Tá?
2: Exatamente.
0: Ah, ok. Desculpe
2: a confusão. Tá certo, meu querido. Então, é uma grande satisfação aí estar participando do teu programa. Né? É um, um imenso prazer estar debatendo esse tema. Né? Eu sou o Alexandre Lopes, popular Xande da Toca, sou fundador também é, do Novo Impulso, que é um movimento muito forte que existe e está sendo exibido aqui em Tubarão. Sou formado em Relações Internacionais, sou empresário também e estamos é, é, engajado nesse tema é, há muito tempo. Então, vamos debater aqui sobre essas questões de racismo estrutural, da, do, do, sobre a questão do, do cancelamento também, e vamos, é, é, acima de tudo, colocar a, as nossas é, atitudes e a nossa evolução, é, é, principalmente é, nesse tema, que é o racismo em Santa Catarina, em Marão e em todo o Brasil. Ok? Uma grande satisfação é, estar junto com vocês.
0: Prazer é nosso. São, são temas muito importantes e a ideia sempre do programa né é trazer os temas que estão em, em, na cabeça na, na boca das pessoas né e, e, e o racismo estrutural aliás eu estou vendo aqui é, no, no, no WhatsApp com, com o Paulo César ele fez uma arte aliás, muito interessante né muito bonitas as fotos desse dessa arte PC ah, que aparecem três pessoas, né, da, três é, afrodescendentes, muito bonitas fotos, né? É, parabéns pela arte aqui. Muito bem, é, PC, como é que a gente pode, pode é, conceituar? Porque muita gente não, não sabe o que é o, o chamado racismo estrutural. Nós tivemos 300 anos de escravidão no Brasil, né? E, é. e ficaram sequelas disso e uma delas poderia ser é, denominada de racismo estrutural. Por favor, explica para o pessoal, o ouvinte, o que é o racismo estrutural.
1: É, primeiramente, o, a gente tem que entender o conceito de racismo. né? Então, o racismo é essa denominação da discriminação e do preconceito, seja ela direta ou indireta, né? contra o indivíduo ou os grupos que é por causa da sua etnia ou cor. Então, é importante que o, o preconceito, Ronaldo, ele é uma forma de conceito, né? O, é o juízo formulado sem qualquer conhecimento prévio do assunto tratado. Muitas então, pessoas, elas são meros repetidores, gravadores, como se fossem papagaios, né? E realmente não sabem o, o que é o racismo. E a discriminação é o ato de separar, de excluir, de, de, de diferenciar pessoas é, e objetos. No caso, é, existe vários tipos de racismo, né? O racismo institucional, enfim... Vou tratando aqui como a gente vai tratar do racismo estrutural... É, todo racismo ele é estrutural, é, é, é o que eu sempre digo, né? O racismo ele teve início, ele tem meio e parece que ele não vai nunca ter fim... Sobretudo aqui no país, no Brasil... É onde muitos acham que ainda não existe isso, né? Mas por que, é que todo racismo é estrutural? Porque ele, é um, ele, ele não é uma osmose. Não é aquele dia que tu acorda com aquele sentimento que tu, que tu ah, acordei e agora eu sou racista. Não, não. O racismo, ele é um processo. O racismo, ele tem um processo. que Esse processo, ele diretamente beneficia é, um grupo étnico, que não são os pretos nem os partos. Entendeu? Então é, é preciso entender que é, o, essa é uma organização que se constitui na sociedade, que deixa o outro grupo sempre sendo dominado, sempre à margem, sempre a mercê das oportunidades que a, 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 que a sociedade precisa lhe dar. Né? É, muitas vezes a gente vê que o indivíduo Aquele, eu tenho, eu tenho assim, a, a impressão que aquele indivíduo que não tem a pele muito clara, ele realmente ele fica mais na sociedade em todos os aspectos. Seja ele na educação, seja ele na ascensão é, na, na, do trabalho, seja ele é, é, quando ele vai buscar é, se estruturar através de um negócio. Enfim, a lei ela, ela, ela também ela não favorece então, o racismo é isso. O racismo não é apenas um sentimento. Não é uma osmose. O racismo, ele é estruturado e a gente é, sabe que ele se baseia em três âncoras, em três bases muito claras. Para a gente, inclusive, a gente vai tratar sobre isso aqui, Ronaldo. Mas, ao mesmo tempo, também apontar soluções. Porque o racismo estrutural, ele é baseado é, no direito, sabe? Ele é baseado na economia, ele é baseado na política, ele se, ele se estrutura nisso, nesses três, nessas três fontes, sabe? Então, é, é, é isso que nós queremos tratar, e depois ele tem os seus sub-itens, né? Institucional, velado, linguístico, ambiental, recreativo, depois tem os seus vários outros fenômenos, né? Que é as piadas racistas, a falta de representatividade, a solidão negra, é, a necropolítica aí é, tantas outras coisas que a gente precisa é, passar para a sociedade de uma forma assim, a, a que a sociedade entenda que realmente nós estamos num país que ele é, é racista. Ele é, realmente é um país que, desde 1888, né, se a gente for tratar, a gente não vai conseguir entrar nisso aqui agora, mas se a gente for analisar a história, né, toda a história, é, foi feito leis para que negros não não pudesse se acender na sociedade da época, foi feito leis para que negros não pudesse é, se assentar, ou seja, comprar as suas terras para poder produzir, foi feito leis para que negros não pudesse ter o acesso às escolas. Então, são tantas coisas que aconteceram que muitas vezes a pessoa que acha que o racismo é mimimi, o racismo é coisa do, do lamento do negro e tal e mais, é quem realmente é, não entende. Então, e isso tudo produzir nos nossos dias atuais uma é algo assim muito complicado, porque a gente não consegue, como como etnia, dentro do nosso fenotipo, dentro do nosso, das nossas características, seja ela cultural ou seja ela de sociedade, sociais, né a gente não consegue, a nossa população afrodescendente não consegue é, se acender. Daí é onde a gente vai apontar alguns aspectos e algumas ferramentas que a gente vai realmente é, através delas Minimizar esse problema
0: no Brasil. Muito bom. Eu, eu já tenho dois. Sabe que eu faço o, o papel de advogado do diabo aqui, né? Eu faço Sim. os questionamentos, é. né? É, eu já Sim. tenho dois questionamentos para fazer, mas antes vamos dar a palavra também para o né? Para ele dar a sua, a sua
2: posição inicial.
0: Depois a gente retoma.
2: Xande, por favor. Sim, ó, uma grande satisfação, Ronaldo, PC e todos os seus rádio é um tema muito cauteloso, né? é um tema que muitas pessoas é, não gostam de se debater, mas é um tema que tem que ser debatido, assim como outros temas são debatidos uhum. também. Só para você ter uma, uma noção é, do, do, do como o racismo existe, e a gente tem que afirmar isso, o racismo existe no Brasil, uma forma é, bem velada, podemos dizer assim. Hoje, no estado de Santa Catarina, começando aqui por, pela, pela nossa casa, aqui pelo nosso quintal, existem 1 milhão e 300 mil negros no estado de Santa Catarina. Né? Cerca de quase 20% e passando um pouco, porque esses são dados é, já passados do IBGE passado, no caso do, do Censo passado, e deve estar a, a casa aí de quase 2 milhões aí de, de, de negros no nosso estado. Né? E vendo por uma razão bastante óbvia, que é bastante pessoas, bastante pessoas que se declaram afrodescendentes, se declaram negros, podemos dizer assim, o nosso estado ele tem uma representatividade muito pouca do elemento negro. Né? Hoje a gente vê que todos os índices negativos são do negro. Né? A gente que trabalha, eu que sou formado em relações internacionais, a gente usa muito é dados, é fatos. Né, índices e números, né, e esses números não nega o racismo que existe não só aqui em Santa Catarina, mas em todo o Brasil. Só para ter é, uma noção, o nosso estado hoje, com 2 milhões de negros, a gente vê que o negro não é representado em quase nada, não tem nenhum tipo de posto é, é, salientar é, para se representar, porque tudo vai de uma representatividade. O um desemprego, o negro é mais alto, cerca de 10%. Né? A questão de educação é, entre negros e brancos, o negro é mais alto, 4,6%. branco, 2%. Enfim, é uma gama é, de resultados negativos em favor da raça negra que a gente é obrigada a salientar que sim, o país é racista. começando pelo nosso estado aqui. Né? A gente vê, só para te ter uma noção, um fato histórico bastante interessante, é que... Cerca de eh, Antonieta de Barros, né? todo mundo conhece, uma grande escritora política, uma, um marco na história catarinense, primeira deputada negra no estado eh, de Santa Catarina. Você imagina que Santa Catarina eh, não existe e não foi eleito, eh, além desde 1930, quando foi na década de 30, quando Antonieta de Barros foi eleita a primeira negra e mulher eh, deputada no estado de Santa Catarina, de lá para cá nada se fez, nada se realizou, o negro não elegeu mais ninguém. Né? Então, seja é, salientar e dizer que esse viés que a gente busca, que é, logicamente, que não é nenhum tipo de racismo pessoal, né? o racismo contra o branco, muito pelo contrário, o branco ele tem que estar junto para ajudar o negro a crescer, o negro também ajudar a Santa Catarina a crescer. Então, é, a gente, o nosso projeto aqui é um projeto contra o sistema estrutural, né? contra o sistema que desde os 300 anos é, vem sendo lançado não só no Brasil, não só em Santa Catarina, mas em outras partes também, a gente vem contra esse fator aí que é um fator muito negativo para o povo. A gente aqui que é formado, a gente que tem uma leitura sobre esse tema, a gente vê que é um país negacionista também, né? tirando pelas nossas autoridades maiores, que negam o racismo no Brasil justamente para não ter nenhum tipo de compromisso com esse tema, mas a gente que sofre na pele, a gente que vê que isso realmente é um fator bastante é, primoridante, podemos dizer assim, para a nossa sociedade e é uma maléfia para nossa sociedade também, a gente sim estamos debatendo, estamos trazendo a sociedade junto, né? temos é, um, um movimento bastante interessante que não é de, é de rachadura e sim de unir os povos negros, brancos, índios e com certeza fazer uma sociedade melhor é, para todos que nesta terra habitam, o Ronaldo.
0: Muito bem, olha que já os ouvintes já estão participando aqui, a Daniela Nante pelo Facebook, diz boa tarde, Ronaldo, parabéns pelo trabalho e o espaço dado para o tema. O Carlos Augusto diz, tema importante, é... PC. É... exatamente isso, o Brasil é um dos países mais miscigenados do, miscigenados do mundo, tá, é, 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 eu, por exemplo, eu tenho uma, a minha uma, a minha avó materna era negra, tá? Sim. É, nós, o, a, o que levou a esse a essa conclusão de vocês que nós temos um racismo tão tão é, é, exacerbado como parece que que ficou claro o que vocês disseram aí?
1: O veja bem. É, não é porque nós somos um país miscigenado né, que não exista esse preconceito racial. Eu sei que existe a disparidade, existe a desigualdade entre povos, né, entre camadas sociais, né, aquelas pessoas que estão na periferia, aquelas pessoas que são menos favorecidas, seja ela branca, negra, seja judeu, enfim, isso é uma coisa natural. Isso é uma coisa natural, a gente sabe que isso acontece e realmente a gente vê isso nos índices é, é, sociais. Mas quando você, se, quando você trabalha a questão do, é, do racismo estrutural e querer é, dizer ou, ou se apoiar que a o país é um país miscigenado, todo misturado, só, ou só quando acontece o fato é, é, positivo para o negro, é complicado, porque o que acontece. Quando a gente a, a, a analisa, por exemplo, vou falar aqui de alguns subtipos de, de racismo. Então, quando a gente analisa o, raci o, o, o racismo institucional, eu te pergunto, quantos por cento de negros estão sendo representados nas câmaras de vereadores? Quantos por cento de negros estão sendo representados nas câmaras, eh, eh, nas assembleias legislativas? Quantos por cento de negros estão sendo representados na Câmara dos Deputados? Quantos por cento de negros nós estão sendo representados é, no Supremo Tribunal Federal, nas instituições públicas, nos postos de comando? Sendo que nós, como população negra, e quando eu falo negra, eu estou colocando dentro de um grupo pretos e pardos, nós somos 54% da população, chegando a 85% na Bahia. E daí você fala, ah, o negro não consegue se organizar e tal. não. É, existe é, é, esse lugar, essa, é, é, como o Alexandre falou, né? o, o, o preconceito não é do, do branco contra o negro, não é a pessoa do branco, não, porque a gente sabe que existem pessoas também menos favorecidas, que trabalham, que vão buscar e tudo mais, assim como o negro também, mas às vezes, sem mesmo ela entender, existe aí um, um, um privilégio que ela nem conhece ainda. Né? Então, quando, quando a gente trabalha, por exemplo, a questão do, do, do racismo institucional, a gente não vê negros é, é, nesses postos. Por quê? Se nós
0: temos é, uma gestão de talento enorme no Brasil, Mas nós temos de, advogados... Deixa é... eu de fazer um questionamento, então, em cima disso. É, se o, o, o pretos e partos representam 54% da população, por que... É, essa população não elege, já que o voto é um por um. Cada cidadão, Sim. preto, branco, amarelo, vermelho, que seja, tem um voto. Por que, então, não há, não existem representantes políticos em todos os âmbitos legislativos e executivos? Primeiro, que na
1: década de 60 foi mitigado, através de um. De um governo militar, que eu não vou citar o nome aqui, é a primeira a intenção da, da, da população negra é de fundar um partido político. Então foi mitigado, ele acabou com essa intenção. Ele acabou com a intenção. Então já começa daí, primeiro ponto. Segundo ponto, é, é, o negro, ele, 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 a, a, ele às vezes não sabe, ele não consegue se organizar, até, até mesmo pelo, pela questão dos partidos políticos. Por que o Supremo Tribunal Federal teve que intervir para estabelecer uma lei, agora, agora, ano passado, 2020, para que partidos políticos aceitassem negros e colocassem ali um percentual de negros nas suas listas para concorrer às eleições. Isso não existia no Brasil, Ronaldo. Então, a começar pela organização partidária já não existia. Isso era o poderia falar melhor que eu, que ele tem mais habilidade nessa área política. Então, a partir daí, e quem é que está na frente desses partidos políticos? Me cita um negro que está na frente desse partido político Talvez acredite que tenha um Que seria o do Republicanos Partido do republicano que, é, que ele, é, que ele no tipo, é Negro Então já começa por aí Então o que acontece? A lei amarra A população negra quando ela quer se organizar A lei Ela precisa ser mudada Por isso que o, o, o racismo institucional Ele está é, fincado Ele está calçado nesses três pontos, política,
0: economia e direito. Deixa, deixa eu perguntar para o Xande, então, é, a, a população afro, é, afrodescendente, é, não, não teria que necessariamente é, ter uma organização melhor no sentido político, por exemplo, é, criar um partido afro, sei lá, eu estou tô, tô, tô sugerindo aqui, ah, é, e esse partido pedir registro no Supremo Tribunal Eleitoral?
2: É, Ronaldo, hoje é inconstitucional, né? É montar um partido com a estrutura e viés é, no sentido único, né? No caso, a raça negra montar um partido anticonstitucional, isso não pode, né? Tem que ser um partido plural, por isso que o a gente já diz, até na Constituição, que é, é, é pluralista, né? O país é um plural, um país é democrático, podemos dizer assim, então eu não posso ah, montar claro. um partido não claro, o tá, partido aceitaria
0: do... outros ah, membros brancos também, mas no sentido de aglutinar a população negra.
2: Ah, não, isso não é... Ronaldo, eu vejo nesse no seguinte sentido. Isso não vem até nem no fato de nomes, né, e nem de, 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 de ideologias negras. Isso vem no fator é, estrutural, né, do, da questão política estrutural do país. Né, hoje, claro, o negro pode se inserir em qualquer partido sem problema nenhum. Agora, a questão estrutural e a questão, é, podemos dizer assim, é, econômica, financeira, é, de, de projetos para o negro, dentro deste partido que é complicado. Por quê? Toda a estrutura partidária brasileira ela tem uma tendência, né? e muitas vezes o negro, o elemento negro, não faz parte dessa tendência. Né? Por exemplo, aqui em Santa Catarina, os partidos de ponta, qual é o deputado, qual é o negro que foi chamado para ser é, deputado estadual? E tem vários, né? inclusive aqui na nossa cidade tinha um negro de ponta para ser deslocado a deputado estadual, chegou na hora H, cortaram o barato dele. É verdade. e a prefeita a mesma coisa, e a deputado federal a mesma coisa, então o que, que acontece? Isso acontece no fenotipo partidário, por isso que temos que ter sim essa reforma política que está tá acontecendo agora, o Supremo Tribunal Federal teve que intervir, Justamente para colocar para a sociedade o elemento negro se faz presente também na política, e colocou lá no, 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 no regimento que 30% é do, da, da questão política partidária é para os negros, tanto financeira como de mídia. Né? Por quê? Porque ele vê que a política brasileira se faz com esses instrumentos. Né? A mídia, a finança, sem isso não acontece. E muitas vezes a gente vê que o elemento negro na nossa sociedade, ele financeiramente não teve aquele adendo todo, porque é só a gente se debruçar nos livros Índice e Números que a gente vai saber muito bem o que a gente está falando. Então, não é o fato de criar um partido negro, é o fato, sim, de fazer uma estruturação política voltada... Para o, 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 o componente negro na sociedade brasileira, aí sim o negro terá ascensão, aí sim o negro terá uma visibilidade maior, né? aí sim o negro poderá assim, chegar, como nos Estados Unidos, que teve todo aquele trabalho que, não preciso falar que desde 64 com o Dr. King, e hoje vemos aí negros né, presidente da república americana, vemos negros vice-presidente da república, por quê? Porque tudo teve um trabalho. Né, tudo teve uma estruturação com um apoio não só do negro, mas principalmente do, do, do componente branco também, que ajudou a raça negra americana se alavancar. É, e é isso que a gente quer aqui no Brasil. A gente não, não quer segregar em nenhum do, do, dos fenotipos que o Paulo César colocou aqui, que é na parte de, de, do direito, que é a parte jurídica, que é na parte financeira, que é a parte econômica, e muito menos na questão é, político partidária que é a questão é, que rege todas as leis do país, e com certeza é, regerar e também é, vai trabalhar é, essas leis para o elemento negro aqui em Santa Catarina, no, no Brasil. Como eu te falei, Santa Catarina está quase 70 anos sem eleger um deputado negro né, Um estado que tem Dois milhões de negros E isso não é o fato do negro não votar em negro né? Eu... vezes, Assim como o negro não vota em negro Como todo mundo diz aí O branco também não vota em branco Mas a questão maior é a seguinte É a estruturação partidária É como esses partidos políticos Colocam e vejam o elemento negro Para se ausentar e até mesmo Se é, engrandecer perante a sociedade porque tudo isso é trabalhado, o negro precisa ter visibilidade, o negro precisa ter serviço prestado, o negro precisa se mostrar para a sociedade como um, um elemento que pode sim ser um deputado estadual. E isso não acontece, a gente vê nas camadas é, econômicas do, 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 do Estado, vê na camada em banco, vê é, na, na, na questão do serviço público, que o elemento negro faz não se faz presente. Então a gente está aqui justamente para colocar para a sociedade... E a gente não é um grupo, não é um movimento, que o movimento Novo Imposto, que é um, um, um movimento que é, se estabelece em Tubarão e tem quase já em todo estado, temos 21 mil é, seguidores no Instagram, né, estamos com quase 30 mil, temos uma parceria muito forte com a Central Única da Savela, que é a Cufa, onde a gente trabalha, entendesse? a gente quer colocar aqui, a nossa luta não é contra pessoas brancas ou índios, ou isso e aquilo, a, a nossa luta é contra uma estrutura, como eu já falei, que desde os 300 anos não é, eleva o elemento negro na sociedade. O negro está aí para ajudar, como ajudou na música, como ajudou no futebol, pode ajudar também o Brasil a crescer cada vez mais com a sua inteligência, a sua intelectualidade, né, com a sua é, colocação financeira, que o negro é um grande comprador, né, cerca de quase 20% é, de todo o lucro brasileiro é negro, para mais ainda, na questão do PIB... É, nacional, entendeu? Então são esses elementos que a gente quer colocar, estabelecer e dizer que o elemento negro existe também na política brasileira e pode também ajudar o Brasil é, politicamente.
0: Deixa eu uh, citar aqui que o, o Alex Gabriel da Cufa, né, da Central única das favelas, está entrando, mas está com tá, tá um tempão aqui conectando ao áudio. Ele ainda não não conseguiu se conectar. Ah, tá? então ele está entrando. Então, nós vamos fazer o seguinte: ó. eu quero fazer um questionamento para o Paulo César, tá? é, e claro para todos. É, ele levantou o um dado é, que a Bahia é mais de 80% de é, população afrodescendente, né? pardos e negros. Por que também na Bahia, que tem essa preponderância, não há uma, uma representação negra importante? os prefeitos e governadores há muito tempo, né, que eu me lembro, olha, não me lembro de, de um prefeito negro ou, é, em Salvador e olha que eu já tenho mais de 70 né, já, já sou bem, bem bem vivido não lembro de um, de um prefeito negro, tá, talvez no interior exista, nós temos aqui uma representação é, importante que é Maurício da Silva tá? sim, e, é, professor Maurício é, que sim. é o professor Maurício, que é uma, uma liderança é, política importante né, e que vem fazendo um trabalho muito interessante. Bom, sim, enquanto sim. O, o, vamos tentar é, é, melhorar o áudio do, do Alex para dar a oportunidade para ele falar também, a gente vai fazer o intervalo, é meio de 30 agora, e em seguida sim. voltamos com esse Em Debate, especial, OK? Estamos de volta com o e debate desta sexta-feira, 5 de março de 2021. O em debate A Voz de Quem Sabe é um programa, uma possibilidade de nós discutirmos os assuntos mais importantes do dia. Já estão conosco os convidados dessa sexta especial que é, que são o Xande da Toca, o Alexandre, temos dois Alexandros, né? Paulo César Lopes e Alexandre, Alex Gabriel da Cufa. Já está conseguindo nos ouvir, Alex? Seja bem-vindo. Ah, apesar de chegar Olá. só na metade do, do programa, mas é importante a participação. Eu até Gostou. queria é, colocar o seguinte, eu não sabia que existia uma representação da Cufa aqui em Santa Catarina, que é, é, é importantíssimo, né? Gozado, é gozado porque eu, como jornalista, estou sempre atento às coisas que estão acontecendo, né? É, me considero até relativamente bem informado e não sabia que existia uma representação da CUFA aqui em Santa Catarina, tá? Mas seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, boa tarde boa tarde, a, boa tarde a todos os ouvintes,
3: boa tarde a todos os telespectadores aí que nos assistem também, né? E primeiramente é agradecer o espaço aqui que nos concedem aí pra gente poder falar um pouquinho daquilo que a gente faz, quem somos, há quanto tempo existimos e qual é o nosso objetivo, a nossa meta e o nosso foco que temos né, como
0: é, alvo aqui em Santa Catarina. E legal. Ah, pelo, pelo WhatsApp já temos uma série de participações aqui. Ó. O, a Márcia Kaiser diz o seguinte, parabéns aos que estão trabalhando na área da vacinação no shopping, excelente trabalho e dedicação com o próximo. Vacina para todos. Agradecimentos ao seu genésio que concedeu o espaço o Pedro, policial militar diz o seguinte, boa tarde Ronaldo a maior prova de racismo e discriminação são as três crianças negras que sumiram e rumou do Rio de Janeiro será que fosse, se fossem do Leblon ou Copacabana essas crianças estariam sumidas ainda? É, deixa eu ver mais aqui o, uh, o Andrei Baltaire de Paula, boa tarde os Estados, Unidos, os Estados Unidos são considerados o país mais racista do mundo Elegeu um negro de origem muçulmana presidente. Cotas, no meu modo de avaliar, é a maior forma de racismo. Esse era um outro aspecto que eu ia perguntar para vocês. Deixa eu ver o que mais. Orlando Vargas, de Capariz diz é o seguinte. Boa tarde, um abraço a todos. Já tivemos um presidente negro no Brasil, que foi o Nilo Peçanha. É, deixa eu ver o que mais aqui pelo Facebook, a Daniela Nandes diz o seguinte, acesso à educação e cotas seriam fundamentais para o início dessa igualdade, porque nosso país cresceu com o trabalho negro, seria muito justa esta restituição. Muito bem, é, já vou, deixa eu abrir com, com o Alex aqui, porque ele chegou mais tarde, então, é, o que acha dessas opiniões, Alex?
3: Olha, gente, a quanto, gente quanto negro né, nessa sociedade que, é, infelizmente, desde quando a gente nasce, né, quando meu, minhas, a minha mãe, por exemplo, ela, ela já sempre me alertou, desde quando eu era criança, de que, olha, filho, a vida não vai ser como muitas das vezes a gente é, almeja ou como a gente pensa, porque nós somos pretos, ou é preto. Então, é, isso já vem de berço, né, cara? A gente já, os nossos pais já nos alertando, né? Eu costumo dizer que um pai e uma mãe é um quartel, né? É, assim como, como ele trata o filho, se ele tratar o filho dessa forma, ele vai conseguir é, que o filho seja forte mediante as situações e as adversidades que virão. Nós, quanto negro, eu já passei inúmeras situações dessas, mas, porém, sempre soube... É, 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 resolver, sempre soube sair ileso dessa situação porque já tive um ensinamento dentro de casa, né? então já saí preparado para a rua, sabendo que eu, eu, infelizmente nós e todos os brancos sabem disso, que nós somos desfavorecido mediante a sociedade, só que isso, o que, que a gente pode fazer para melhorar? É divisão? Não. É pregar contra branco? Também não. É, a questão é nós buscar de fato, seja a forma que for, mas buscar o nosso espaço, buscar o nosso lugar de fala, buscar o nosso espaço, seja em, de uma forma conivente com os outros, as, os brancos, né, ou nós mesmos. Né? Então, eu penso isso dessa forma. Costumo dizer que eu não sou uma pessoa que, 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 que tenho muita propriedade para falar referente a isso. Sabe? Mas, quanto preto, quanto alguém que milita nessa causa, quanto alguém que está na frente dessa questão social aí já há 20 anos da minha vida, então a gente sempre tem que ter argumentos para poder estar tá passando para essa molecada que vem agora aí dentro das comunidades, para esse povo ter uma mentalidade mais firme e, e consciente mediante aquilo que realmente está aí, vai ser vivido e tem que ser encarado. Então, acho que é, a minha ideia é mais ou menos essa.
0: Deixa eu perguntar para vocês assim, o, o, o Brasil, diferentemente dos Estados Unidos, não tem um histórico de conflitos étnicos entre brancos e pretos, como existe lá, tá? Por exemplo, nós temos, é, historicamente, agora, nos últimos, sei lá, 20 anos, é, um histórico de agressões, conflitos, violência contra, por exemplo, a LGBTs, mas não temos é, contra negros, né? Tá? É, de que maneira isso é, é visto, é, tendo visto que não existe um conflito aberto? É, Paulo César, como é que como é que o, o, a comunidade vê isso? Porque nós vemos que existe algum tipo de desfavorecimento, ah? mas não, nós não temos um conflito aberto. É, é, como é que isso é visto pela comunidade?
1: Acredito primeiro que passa pela questão de, de colonização e culturas, né? É, nos Estados Unidos, é, existe dois viés de, de luta lá, né? Que a gente é, sabe, a história nos conta. Um, Martin Luther King, de 64, é, falava que é, sonhava que negros e brancos andassem de mãos dadas pelos campos da Georgia e que o negro não fosse é, discriminado é, pela cor da sua pele. Né? mas que ele fosse é, a, analisado realmente pelo seu caráter Martin Luther King ele basicamente isso foi uma questão muito poética né como um, um soneto da parte dele mas o que ele queria mesmo era o direito civil era que negro votasse e fosse votado né e ele é, assim como Mandela que saiu das prisões diretamente para a presidência da África do Sul né e muitos ali no entorno deles dele, né? Ó, vamos brigar, vamos discutir, porque tu não pode... Não, ele falou, não, eu não, eu não quero ódio, eu prefiro amor. Né? Eu então, vi essa... Viés, 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 né? É, foi o mesmo viés que... que, 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 que Martin Luther que diferentemente, de Malcolm X. Né? E os Panteras Negras Então Malcolm X, ele já tinha essa questão do embate. Por quê? Porque a gente sabe que existe uma outra instituição lá também de brancos, que vinham no mesmo viés. E na cabeça deles, eles tinham essa percepção de luta. E como o, o, a diferença dos Estados Unidos para o Brasil é, é, quanto à questão do racismo, é que aqui o nosso racismo, ele é velado. É o vento que bate baixa na tua pele e tu não vê. Lá não. Lá é direto. É o país mais democrático do mundo. Lá as pessoas podem se expressar. Né? Então, a gente vê que realmente existe essa questão de diferenças culturais, de colonizações e tudo mais. Né? É, uma coisa importante, Ronaldo, que a gente precisa de destacar aqui, é que as cotas nos Estados Unidos elas promoveram uma mudança é, é, absurda em termos de ascensão, da, 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 da comunidade negra e, 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 enquanto classe social mas também enquanto é, é, representatividade seja ela no Legislativo, seja ela no Senado seja ela na Presidência a gente tem ali é, Oprah Winfrey, a mulher mais rica dos Estados Unidos, ela tem, detém aí mais de 60 canais de televisão, é, e, e lá eles têm assim, esse sistema de um puxo o outro, né? Então, ela investe na comunidade negra para que mais negros possam se ascender também. Temos lá a, a presidente da, da empresa xerox também é negra, né? As cotas fizeram com que é, é, se ascendesse centenas de senadores, né? O, o primeiro senador na Georgia, o, o, o estado mais racista dos Estados Unidos, Lá ainda teve a. a foi deflagrado a Selma, né? E, e Martin Luther King lá. Então, é, depois de quantos anos foi eleito o um, um, um senador negro no estado mais racista dos Estados Unidos? Mas foi, foi eleito. Por quê? Porque foi feito políticas para a ascensão do negro. Então, quando você é, é, escuta alguém dizer que a cota é o sistema é, pior sistema que existe, é verdade. A gente sabe disso. A gente sabe que as cotas é o pior sistema de extensão de uma classe é, 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 socialmente falando. Agora, porém, precisa sim, é, é, é voltar à história de 1888, lá no dia 13 de maio, porque dia 13 de maio foi uma festa. Foi lá, recebeu um papel, ó, você tá livre. Aí ah, o dia 14 de maio, onde é que o negro foi morar? Onde é que o negro foi comer? Onde é que o negro ah, foi levar o seus filhos filho de o mestre? Onde é que o negro foi é, assentado? Nós sabemos, Ronaldo, vamos lá, que as melhores terras, as melhores propriedades foram dadas para os colonizadores alemães, italianos. É justo, não estou dizendo que não era para ser dado. Porque são povos também que trabalham, são povos também que estão na labuta, estão na luta. Mas e nós, negros, o que, que foi nos dado? A razão das favelas? A razão das comunidades? O que, que foi nos dado? O, o racismo ambiental? Então, é, quando se fala em cotas, a gente sabe que não é o me a melhor ferramenta. Até Sowell, que é um economista americano, ele fez um estudo empírico sobre as ações afirmativas ao redor do mundo. E ali ele deflagra, como foi no Sri Lanka, como nos Estados Unidos, na América, na Índia, ele vai trabalhando essas questões. Ele levou 30 anos para fazer esse estudo. Então, as cotas é um, a única ferramenta para acender uma população que está marginalizada
0: há mais de 300 anos esse seria esse um não. dos esse seria um dos instrumentos né é, um dos é, instrumentos. É, Xande, que outros que outros instrumentos teria no sentido de promover essa igualdade antes de dizer o seguinte Luiz Carlos Matias Soares pelo Face diz o seguinte boa tarde a todos os debatedores desse excelente programa, show, precisamos de mais eventos como esse, bela iniciativa, Ronaldo parabéns Uh, Xande, que, que outro tipo de, de, de iniciativas seriam necessárias para a gente conseguir mais igualdade?
2: Ronaldo, salientando novamente a, a nossa fala aqui é, sobre esse tema é, o, o importante disso tudo, é, nós colocar aqui, é que jamais é, nós debatedores aqui como entidades A CUFA, que é uma entidade internacional né? O, o, o Novo Impulso, que é uma entidade que nasceu na cidade de Tubarão e está em Quase todo o Estado também, nós jamais é, seremos contra pessoas, contra o elemento branco. A gente aqui luta pela questão é, do racismo estrutural, da estrutura que foi lançada é, nesse país. Né? Agora, as formas, uma é essa, como o Paulo Cedo falou, que é as cotas, a ascendente, né, através de cota, elegeu um, 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 um presidente americano, elegeu é, uma vice-presidente, como a gente já foi falado aqui. Agora, outros viés, é, justamente para ascender a questão, é, negra no Brasil, eu acho, principalmente aqui no estado de Santa Catarina, que é um estado calcariano, a gente sabe muito bem disso, o elemento negro quase não se faz presente, é justamente uma reforma política, né? Já está sendo feita, já está aos, aos, aos primeiros passos que o Supremo Tribunal Federal é, justamente colocou essa questão do 30% financeiro e de mídia para o negro, é a questão política, por quê? Porque a gente vê que, é, através da política, através do legislativo, é, onde vai sair novas leis, leis que podem sim acender é, a questão é, do negro brasileiro, né? Pode colocar o um negro brasileiro em evidência maior, né? Pode, é, você pode é, ver que toda a lei é, formulada por negro, para negros foi negros legisladores que fizeram. Uma é a Elisângela, que é do, do, do Partido Republicanos, que é, ela é, acendeu a, a lei é, justamente para alavancar é, o, o, o elemento negro. Então, quer dizer o quê? As leis formuladas dentro do Congresso Nacional para a, o elemento negro, ela é feita por negro. Por isso que a gente tem que ter a representatividade negra é, dentro das câmaras é, municipais, é, estaduais e federais, justamente para ter esse viés de mudança. Porque é através das leis que a gente sabe muito bem que vai mudar é, todo é, 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 esse enfoco aí. Outra questão também é a questão do direito, né? A gente vê hoje que é, a, o maior índice, um índice bastante elevado, quase 80% é, da, da margem carcerária é, brasileira, é, é justamente é o elemento negro que está lá, é meu povo, é, é gente nossa. Então alguma coisa deve estar errada, ou o Estado não está fazendo a questão social, direita, para empurrar essa gente justamente para a carceraria, ou a gente está omitindo é, é, fatos é, é, bastante relevantes aqui. Então, o Supremo Tribunal Federal, o próprio Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, ele criou um grupo né, é, justamente de trabalho para justamente é, exonerar o racismo dentro do judiciário brasileiro. Dias Toffoli criou isso. Então, o, o racismo ele, ele está estranhado. Né? Então precisamos sim é, De leis justamente que venham De encontro para amenizar é, A questão é, repressiva justamente é, Sobre a raça negra Principalmente nas favelas A gente vê que é uma, uma, repre, um, uma repressão Muito violenta né, Nas grandes cidades como a gente vê é, Junto a raça negra Então são os três pilares que a gente é, Tem que mudar né, E temos que fazer valer Que são os pilares do judiciário através do direito os pilares financeiro, que é a economia e justamente esse viés primordial que a gente coloca aqui, que é a questão política, né? Política não de política Poli claro. é, 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 política no sentido de é, é, leis, projetos né? e leis para justamente alavancar aí a raça negra dentro do, da questão política brasileira. Leis iguais,
0: <risos> iguais para todos, né? Deixa eu só dizer aqui, ó, o Pedro, o policial militar, é o seguinte, esqueceu o cidadão que Barack Obama só foi à universidade através das cotas. E a Simone, pelo WhatsApp aqui, pela e a Simone Bica Bueno, de Anitápolis, é o seguinte, na minha opinião, enquanto precisarmos preencher qualquer formulário com a cor da nossa pele, o racismo nunca acabará. Sou uma pessoa capaz, física e mentalmente, deu. O resto não deveria ter importância. E... A Daniela Nandi diz o seguinte, pelo Face, queria entender mais sobre o trabalho da Cufa e também do projeto Novo Impulso e Pretinho de Sucesso, que foram citados. E o Márcio Espíndola diz o seguinte, ó, é, hum. muito bom o tema, Viva os negros e sua cultura, viva o samba. E a Silvana Manuela Sil programa ótimo com pessoas inteligentes. Ótimo assunto, ótimo trabalho da Cufa. Fala, Paulo César.
1: Ô, Ronaldo, é só para trazer um dado ali da... da, da... Da, que a colocou sobre a desigualdade racial e, sobretudo, esse ato da violência né, de 2020. Então, é, 75% de vítimas de homicídio no Brasil sabia que foi negros. Por que foram negros? É, vamos pensar um pouco. Por que, que são negros? Será que existe um, um compliance que precisa fazer dentro das é, forças de segurança pública do Estado, do município, do Brasil, para que a gente possa criar ali políticas antirracistas para que a abordagem seja feita de forma diferente, seja no supermercado a gente tem história aí, por exemplo, de multinacionais aí que é, seguiram um rapaz no mercado e segue aqui, segue ali, às vezes acontece com a gente, né, a gente entra numa loja e vê lá, às vezes, segurança ali meio que de lado, olhando e tal, isso é uma coisa que acontece é, no nosso dia a dia é muito complicado, né, por causa da nossa questão, é, como foi citado aqui do, do recorte social, porque ninguém sabe se eu sou mais pobre ou se eu sou mais rico a pessoa, por exemplo, o guarda faz uma abordagem, o, 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 a, o vigilante faz uma abordagem, o segurança faz uma abordagem. No, na, na pessoa, né? No, pessoas como meu fenetico, é pela questão de, de, de cor, não é pela questão, é, é, enfim, é, social. Então é um dado muito importante que a gente precisa repensar. 75% dos negros da, 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 das mortes de homicídios são de pessoas negras. É muito grave esse dado, precisa ser feito políticas nesse, nesse sentido. E quanto à questão do, do, da, da, das pessoas ali querendo saber como é que a gente pode também estar tá trazendo outras ferramentas, o é, trabalho primeiro, depois eu vou deixar para o Alex, né? Que o trabalho da CUFA é fenomenal. É investido milhões e milhões através da, da CUFA nas comunidades e ele vai falar muito mais é, do que tem mais propriedade para falar do que eu. Quanto a, 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 ao nosso trabalho, tá, mas vocês falam isso, falam daquilo, trazem dados tal, sim, a gente tá, trabalha em cima de dados, mas qual é a nossa proposta? O que, que nós queremos? O Alexandre já falou muito claro, que negros e brancos se unam e numa só voz digam, não, realmente no Brasil existe preconceito racial, existe assim. o que, que nós vamos fazer daqui para frente? Com base, claro, o Leandro não porque sem quem, um povo sem é, história é um povo sem memória Então vamos olhar para trás para a gente criar políticas para frente Nós estamos fazendo como? Da nossa forma Nós criamos um novo impulso tá? Que é para dar um novo impulso para os negros e as populações menos favorecidas no Brasil Que basicamente vão trabalhar, Ronaldo, em três ferramentas a questão daí, Vamos atacar a questão da empregabilidade vamos buscar ajuda com a iniciativa privada, para que mais negros sejam é, colocados em pós de, de trabalho e tudo mais, nós vamos trabalhar a questão do empreendedorismo, que é a, a, a gente precisa ter mais afroempreendedores no Brasil, a gente já tem muitos, né? mas a gente precisa ter mais, e também trabalhar essa questão de empresas por que não contratam afro-empreendedores? Nós temos em, em seus mais variados ramos, tá? É, e também a questão da justiça social. E daí a gente criou algumas ferramentas, né? A gente criou lá o um, 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 um perfil de Sucesso. O perfil de Sucesso, hoje ele tem 25 mil seguidores. Ele vai trabalhar a questão do empreendedorismo digital através das redes sociais, vai trabalhar a educação financeira e também vai trabalhar palavras de motivação, porque o negro ele é muito recriminado na sociedade no dia a dia e falas e piadinhas assistas e essa piada linguística o tempo todo, então a gente vai trabalhar essa questão motivacional. Temos ali também um outro aspecto que vai trabalhar um observatório, que vai observar por, a, o a movimento das populações e ver o porquê que a população negra está sendo menos favorecida, tá? e também de uma agência de recursos humanos para trabalhar a questão de compliance, de cursos antirracistas nas empresas, de é, 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 buscar postos de trabalho, parcerias junto com outras empresas, poder público e privado também, para que a gente possa, é, a partir de nós, se os governantes estão fazendo, nós podemos fazer, né? Você que é empresário e tem lá 100 postos de trabalho, você pode de repente direcionar 5, 10, 15 vão ajudando, vão começando devagarinho né e junto junto não, deixar bem claro como Alexandre tem tratado aqui nós não somos de nós aqui eles lá existe movimentos que é nós aqui e eles lá nós não somos esse tipo de movimento a gente entende que nós precisamos do branco para a gente poder avançar claro. e numa só voz vamos é, a diminuir essas desigualdades Entendeu? Somos mas, todos,
0: somos todos a iguais, diferença? em essência. Né? Em Sim, essência, somos, somos todos iguais. Pessoal, nós, vocês, já estão, vocês já estão convidados para o um próximo programa, porque sabem que tem muita coisa para a gente discutir, é, mas, mas o mas nosso é. horário está chegando ao fim, infelizmente. Né? É, então, é, já estão pré-convidados. Mais adiante, nós vamos repetir esse programa para ir eh, esmiuçar né o pretinho de sucesso o novo impulso a cufa para a gente dar mais informações sobre isso já tivemos quase uma hora de programa e ainda tem muita coisa para ser falada. Né? quero antes da, da gente terminar eu quero dar um, um recado de utilidade pública o Felipe da que é o coordenador da farmácia central da prefeitura pediu o seguinte para a população que tem algum alguma possibilidade de estar contaminado ou que está contaminado, precisa retirar é, remédios na farmácia central da prefeitura, não o faça, mande alguém que não esteja contaminado. Corre esse risco, né, da maior contaminação no momento que tem várias pessoas retirando o, o, os, os remédios lá. Então, muito cuidado com isso, né, porque realmente há, 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 nós estamos tendo uma uma um incremento né, da pandemia que, olha, está tá preocupando todo mundo. E quanto mais a gente se prevenir, melhor. Né? Então, muito cuidado com isso. Quem estiver com algum tipo de, de, de sintoma ou que já esteja já determinado com, com, a, com o coronavírus, então, por favor, não vá fazer esse, essa retirada de, de remédio na forma central. E lembrando também que a escola do Legislativo, a da segunda-feira promove uma live sobre o papel da mulher, já que segunda-feira é o Dia Internacional da Mulher, e nós aqui no e debate vamos fazer um programa especial direto do Paral Shopping com a delegada Vivian eh, Garcia Sérgio, que está deixando o, o, o cargo aqui de delegada regional para assumir a Associação dos Delegados de Polícia do Estado, né? Crescimento aí muito interessante. Então, vocês já estão é, previamente convidados para nós repetirmos o programa mais adiante, ok? Então, Paulo César, é, que nós, nós. Paulo César Lopes, né, que é o fundador da Rede Pretinho de Sucesso, o Xande da Toca, que é cofundador do Movimento Novo Impulso, e o Alex Gabriel Rodrigues, coordenador estadual da Central Única das Favelas. É, muito obrigado pela, pela participação. A gente, infelizmente, não temos mais tempo para a gente é, estender os assuntos, mas acho que foi muito importante esse primeiro contato, né? Porque muita gente se manifestou em relação a isso. Então, mostra que o assunto é extremamente importante. <risos> não
1: conseguimos nem entrar no cancelamento, né, né, não, de cancelamento. não
0: conseguimos nem, nem entrar no cancelamento exatamente, isso mostra que nós temos muita coisa para falar ainda, é. ok? obrigado pela presença de todos, muito obrigado pelos ouvintes que participaram pelo WhatsApp e pelo Facebook e a gente está encerrando aqui o Em Debate especial dessa sexta-feira e lembre-se, mude que tudo muda